0: Bonsoir tout le monde, les commissaires de course et les pastilles de l'intersaison avec aujourd'hui, euh, on va parler de l'équipe Cofidis. Pour en parler avec moi Théo, bonsoir Théo.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Et également Charles, bonsoir Charles.
1: Salut
2: Ben, bonsoir à tous.
0: Alors, ben, l'équipe Cofidis l'an dernier a effectué un virage puisqu'elle a repassé en World Tour. Elle se séparait de certains coureurs comme notamment euh, Nasser Bouani et euh, elle recrutait... Euh, deux coureurs pour être ses leaders, il y a Vivani et Guillaume Martin, alors on va parler de ces deux coureurs un peu plus tard, météo Théo, première question, c'est est-ce que l'équipe Cofidis, c'était une de nos interrogations il y a de cela un an, est devenue équipe World Tour
1: euh, bah Ça dépend, si on, regarde, si on regarde ses performances, elles n'ont pas changé drastiquement euh, elle fait partie du World Tour Dans le sens où il bah, y a quand même un effectif Qui lui permet d'être présent sur La plupart des courses avec un niveau plus ou moins, plus ou moins honnête il y a eu très peu de courses honnêtement où on s'est jamais dit que Coffitis bah, n'avait aucun coureur qui pouvait être dans l'eau le mais en même temps ils étaient très souvent en second rideau après ce n'est pas les seuls à être dans, ces, dans, dans cette situation on savait qu'ils avaient un petit budget c'est une équipe de seconde partie de World Tour et qui n'a pas particulièrement brillé cette année mais bon ça reste quand même, ça reste quand même honorable après ça pose la question de est-ce qu'un World Tour qui compte 19 équipes ça a un sens mais bon ils font partie des, des, des 20 meilleures équipes mondiales et ils sont en, en queue de paquet de ses 20 meilleures équipes mondiales voilà, tout simplement, je trouve que cette saison a confirmé
0: Charles, est-ce qu'on peut parler d'une saison d'adaptation
2: Ouais ouais, pour moi c'est exactement ça et je trouve que la, la stratégie mise en place par c Cédric Vasseur a été la bonne parce que on a l'impression que petit à petit il construit un effectif qui va au fur et à mesure des années être capable d'être de plus en plus compétitif en World Tour, donc cette année je ne m'attendais pas à, à des merveilles, je m'attendais à comme tu le dis, cette petite période d'adaptation, il a tenté deux coups, euh, Cédric Vasseur, Guillaume Martin et, et Elia Viviani, donc dans les deux il y en a un qui a fonctionné, l'autre qui a été un, un fail total, mais euh, c'était pas des paris, mais de toute façon il fallait tester des choses, on, on peut pas euh, tomber sur deux cadors comme ça d'un coup et, et, et avoir toujours de, de la chance, mais euh, ouais, ouais, pour revenir sur, ton truc, sur ta question, euh, c'est bien pour moi une, une vraie période d'adaptation cette année pour, pour la Cofilis.
0: Alors, on va commencer, Charles, à parler d'Elia de, de Elia Viviani, pardon, euh, flanqué de son frère Attilio, euh, qui, euh, même s'ils son recrutement été critiqué, a apporté la première victoire à l'équipe sur le Tropical Bongo. Euh, Elia Viviani, bah, quand on regarde sa saison, il y a quelque chose qui marque immédiatement l'absence de victoire. Mmh. Euh, il, y a une seconde place, il y a deux secondes places euh, sur des épreuves euh, Europe Tour, enfin, Conti Pro, mais on a eu l'impression que jamais Olivier Aviviani n'a trouvé euh, un rythme de croisière.
2: Ouais, carrément, moi j'ai trouvé Elia Aviviani très très décevant. Alors on pouvait tous s'attendre à ce qu'il y ait un petit malus en, en quittant la d'un Quick Step, parce que on sait que c'est toujours compliqué, surtout pour les sprinters. Mais de là à, à avoir un tel fail, sincèrement, je m'y attendais pas. Je me dis, il va au moins scorer deux, trois fois, tu vois, dans dans l'année, mais euh, ça n'a pas du tout été le cas, moi je l'ai trouvé euh, très très faiblard cette année, alors Cyril Vasseur nous expliquait en interview en fin de saison que c'était peut-être un problème de, de préparation, d'avoir voulu conserver des méthodes euh, des années précédentes dans une saison qui était tout sauf conventionnelle, donc je veux bien le croire, pourquoi pas, on, on verra l'an prochain, mais euh, si jamais Ilia Viviani ne redresse pas la barre, euh, le coût de, de son transfert et de son salaire sur deux ans sans victoire, si c'est le cas, ça, ça va se payer très très cher.
0: Ce qu'on peut espérer pour Ilia Viviani, Théo, c'est également que la saison prochaine soit une... Alors, je, si je dis une vraie saison, ça, ça voudrait dire que je considère que, que celle qui vient de, de s'achever euh, n'est pas une vraie, bien sûr que si, mais une saison normale.
1: Oui, alors j'ai plusieurs. Euh... Alors oui et non. Alors déjà, je pense qu'un des problèmes de, 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 de la saison de Viviani. Alors, il en a pas trop parlé mais c'est un peu mon interprétation c'est qu'il bon, s'est quand même préparé à la base pour les Jeux Olympiques, s'il est parti de Quick Step, c'est aussi enfin, parce que Cofidis lui offrait euh, un beau contrat mais c'est aussi parce que bah, ça lui permettait de préparer, euh, préparer les Jeux Olympiques plus, plus calmement peut-être que son année 2020 a été perturbée par ça mais le problème c'est que bah, pour l'instant, bah, son année 2021 risque aussi d'être perturbée, perturbée par ça parce que les Jeux Olympiques ont été décalés euh, je voudrais quand même rappeler qu'il est, euh, est tombé euh, dès, dès, la, dès sa première course de la saison et en fait il n'a jamais réussi à réenclencher depuis et avec le confinement pendant sa période de convalescence ça ne l'a peut-être peut pas aidé mais c'est vrai que quelque chose d'inquiétant pour un sprinter c'est qu'on n'a jamais senti capable de vraiment bah, suivre son train jusqu'au bout alors il a pensé qu'il avait un très bon niveau physique mais même mentalement on a l'impression qu'il a perdu un peu et qu'il avait, qu avait peur après cette très grosse chute qu'il a subie au, au début de l'année.
0: Ah, c'est vrai qu'un sprinter qui ne gagne pas ça, ça doute toujours et, et comme tu le dis j'ai eu l'impression pendant les deux grands tours qu'il a fait, c'est-à-dire le Tour de France et le Tour d'Italia, euh, qu'il était euh, un peu ce sprinter. Donc, il fait des places d'honneur, quatrième hein, par exemple, mais euh, ce sprinter à second rideau qui, qui va progresser euh, parce qu'il y a tel ou tel sprinter qui va peut-être se rater et donc lui va rester à un niveau constant, mais, mais qui jamais va se disputer la gagne. On a vu ça ces dernières années avec certains sprinteurs français par exemple. Euh, maintenant, il y avait quand même Sabatini qui l'a accompagné, tout ça. Donc... On attend de voir pour la saison suivante ce que ça va donner, mais comme l'a dit Charles, il va falloir quand même justifier son salaire. Par contre, Théo, la deuxième recrue phare, elle a énormément scoré. et j'admets humblement que je ne pensais pas que Guillaume Martin ferait une telle saison, avec notamment le podium du Critérium du Dauphiné.
1: Oui, ben on avait tous, on avait déjà rappelé, on avait tous un peu rigolé quand. Cédric Vasseur, s'il aime bien un peu euh, euh, monter sur ses vont euh, euh, survendre un peu ses recrues qu'il avait annoncé que Guillaume Martin pouvait jouer le top 5 du Tour de France. Bon, il n'a pas terminé dans le top 5 qui dans le top 10 du Tour de France, mais il a montré un, un très très bon niveau physique. Alors il a fait une saison ben, régulière et ça ressemblait quand même un peu à une saison de, de Guillaume Martin, c'est-à-dire qu'il a participé à énormément de courses, à énormément de course et il avait un bon niveau physique, un bon niveau physique partout, donc ben, sa saison elle est très positive très très positive elle marque une progression j'ai quand même des, des petits bémols bah déjà il n'a pas gagné euh, c'est un coureur qui ne gagne pas énormément et même à un niveau un petit peu plus un petit peu plus faible il n'a pas réussi à gagner après c'est vrai que sur les épreuves du début de saison par exemple euh, le, le Mont Ventoux le Tour de Lain, bah il y avait quand même un très très gros plateau donc il a fait relativement peu d'épreuves avec, avec un plateau type euh, un plateau franco-français et l'autre c'est que ben, même sur une saison raccourcie il a quand même énormément couru donc peut-être pas au niveau de Roglic mais euh, il a repris très tôt, il était là dès le, dès le Mont Ventoux, euh, dès le Tour de Lain et il a terminé sa saison à la Volta euh, en, lâchant quasiment, en lâchant quasiment aucun jour. Donc, euh, bah, c'est peut-être peut quelque chose qui peut être changé. Je pense que lui-même a dit qu'il bah, essaierait de changer ça et de cibler un peu plus ses objectifs. On peut avoir l'impression qu'il a un peu raté son pic de forme. Il était très fort au Dauphiné. Enfin, troisième d'une épreuve, voir le tour, c'est un résultat. Euh, incroyable pour Et un pouvoir français. Oui, c'était une très belle épreuve avec beaucoup, beaucoup de retournements. Euh, sa place, son podium, il est un peu éclipsé par bah, tout ce qui s'est passé avec Thibaut Pinot vers de la dernière étape. Mais bon, c'était quand même, c'était quand même, c'était quand même impressionnant. Après, bah, on a vraiment l'impression qu'il n'a pas encore atteint son plafond, quoi. Donc c'est très encourageant, très encourageant pour Cofidis. Surtout que, ben. Bah, euh, il risque d'être un peu plus aidé l'an prochain que ce qu'il n'a été euh, cette année. Alors, je voulais juste quand même revenir sur quelque chose. Tu as mentionné euh, la victoire d'Attilio Viviani, et ça, je pense que c'est un truc euh, il faut, dont il faut parler quand on parle de la saison de kofi 10 et dont j'ai un peu parlé avec Guillaume Martin c'est qu'ils ont quasiment pas gagné. Ils ont gagné sur la Tropical -Gam -Tropica Amissa Bongo avec Attilio Viviani, et il y a Anthony Perez aussi, qui est toujours un coureur. À un courant intéressant mais qui a pas eu de chance cette année qui est tombé sur le tour alors qu'il avait un bon niveau Anthony Perez il a gagné une étape sur euh, le tour du Var, je crois je vais pas dire de bêtises, le tour des Alpes Maritimes pardon, ouais donc c'est l'ancien tour du Var. Euh, et sinon ils n'ont pas gagné et ça par contre pour une équipe euh, de World Tour à euh, seulement deux victoires c'est un peu limite quoi.
0: toujours placé mais trop rarement gagnant pour revenir sur Guillaume Martin, Charles il y a également le fait que l'une des forces qu'a souligné Théo c'est qu'il est très très régulier il arrive à enchaîner les bonnes performances sur une longue durée. Même du côté français, je crois qu'on n'a pas beaucoup de coureurs comme cela.
2: Oh ouais, c'est vrai qu'il est, qu est très régulier. Par contre, moi j'ai envie de mettre un, un petit bémol quand même à, à la saison de, de Guillaume Martin. Je sais que vous ne serez pas forcément d'accord avec moi. Mais euh, moi j'ai du mal à être certain qu'il puisse passer un, un nouveau cap l'an prochain. Déjà, parce que le Dauphiné, euh, c'est une très belle troisième place. Hein. Je ne veux surtout pas dé dénigrer ses performances, loin de là. Mais il faut aussi se rappeler que Primoz Roglic a, a quitté la course plus tôt Egan Bernal également Nero Quintana aussi. Et au final, lors du Tour de France, il termine quand même onzième. Ce n'est pas non plus une performance phénoménale. Je veux dire, il n'est pas quatrième euh, du Tour de France ou il n'est pas cinquième du Tour de France.
1: Oui mais Charles si je peux me permettre juste, la, la façon dont il a fait son Tour de France était intéressante sur les premières semaines. Il était largement au niveau des meilleurs et il les tient quasiment, il les tient pas partout, 6-5ème. Oui, et, euh, et il a une chute aussi qui fait que bah, petit, à petit, voilà. euh, petit à petit, son niveau se délite et on peut aussi penser qu'il a loupé son pic de forme parce qu'il était, il était très fort avant. Donc je pense que c'est surtout pour ça qu'on se dit qu'il y a une marge de progression et qu'en se concentrant que sur le tour, il pourrait peut-être avoir un niveau, euh, un niveau justement où il peut jouer peut-être pas le top 5 mais le top 7. C'est là où ça. je
2: ne suis pas forcément d'accord avec vous en fait et, et après je vais laisser la, la parole à Ben parce que je sais qu'il n'est qu pas non plus d'accord avec moi. Mais moi je pense pas que la baisse de Guillaume Martin a soit liée que à sa chute. Et je pense que sans elle, il aurait baissé Pavillon à un moment, euh, physiquement. Enfin, je, je sais que c'est. je serais pas majoritaire là-dessus, hein, loin de là, et je suis pas certain de ce que je dis, j'espère me tromper, parce que c'est un mec qui a l'air sympa en plus, et je lui espère de, de finir un jour sur le podium de la Grande Boucle. Mais j'ai l'impression que quand même, quand ça devient compliqué, qu'on commence à atteindre la montagne ça devient un peu plus dur pour Guillaume Martin parce que rappelons-nous que le, la première semaine du Tour de France, on n'atteint pas la haute montagne, on est sur des profils différents, on sait qu'il est plus puncher grimpeur que, que vrai grimpeur, mais et, et c'est là où je trouve qu'il y a peut-être un petit miroir déformant et où il faut peut-être se méfier dans l'optique du futur parce que je ne suis pas certain qu'il soit capable sur des courses où on va enchaîner les étapes de montagne et où on va avoir plusieurs étapes difficiles à à manger qu'il soit capable de, de jouer la gagne ou de jouer le podium ou un top 5 sur trois sur semaines de course. Enfin, J'ai une petite incertitude par rapport à ça. Euh,
0: pour ma part, je trouve qu'on l'a quand même vu beaucoup progresser sur ces derniers tours de France, je veux dire d'un tour de France à l'autre. Euh, je, je ne sais pas par rapport aux étapes de montagne, tu as peut-être raison, mais après, aussi sa faculté à pouvoir se placer dans les bonnes dans échappés quand il y a des grosses étapes de montagne ce qui lui permet de, de remonter au général ce qu'il n'y avait pas trop cette année hein, on rappelle le, le train de Jumbo qui d'ailleurs la focus dans les Alpes euh, comme il faut je ne sais pas quelle a été l'importance de sa chute mais par exemple sur euh, le prochain Tour de France je trouverais dommage qu'il focalise sa saison sur le Tour de France. Parce qu'avec les deux contre la montre, il va prendre un gros tir. Et il n'y a pas d'étape pour partir de loin et refaire une partie du retard. Euh, après, peut-être qu'il franchira le cap du top 10. Selon moi, sans sa chute, euh, il était dans le top 10 cette année. Mais, mais euh, je ne sais pas, c'est peut-être pas la bonne année. Je remarque également qu'il a, qu a très bien... Euh, enchaîner les deux, tours, les deux grands tours, pardon, le, le, donc le Tour de France et la Volta. Et j'ai remarqué également qu'il avait une très bonne faculté de récupération, puisque quand même à la Volta, on l'a vu souvent à l'avant. Euh, un autre point que j'aimerais aborder avec toi, Charles, c'est également le, le charisme qu'il semble avoir, puisque dans le recrutement euh, qui a été fait, euh, Rémy Rochas et Thomas Champion, deux jeunes grimpeurs français ont été recrutés, on... ils m'y ont pas en parlé. Alors peut-être c'est de la com, hein mais de la chance de pouvoir évoluer au sein d'un grimpeur français comme Guillaume Martin qui avait une certaine aura de leader et quand je vois le, le Tour d'Espagne avec euh, ce qu'on fait euh, notamment des coureurs comme Victor Lafay qui était quand même très souvent à l'avant avec lui, j'ai l'impression que c'est un de ces coureurs qui arrive à fédérer autour de lui, est-ce que c'est ton impression aussi
2: Ouais c'est possible, j'avoue que je ne connais pas assez le coureur, enfin je ne me suis pas assez penché sur son, son sujet pour être affirmatif sur le sujet, mais pour poursuivre sur ta, ta lancée des, des recrues Benjamin, je trouve que le recrutement il est encore une fois intelligent cette année, Alors on verra l'an prochain, on peut se tromper, l'année dernière on pensait que Viviani gagnerait quelques courses et ça n'a pas été le cas, mais en plus de, de Rochas et, et Champion, moi j'aurais pointé deux noms. C'est Ruben Fernandez et Simon Guécheque. Je trouve que c'est des bonnes recrues parce que c'est des coureurs qui, qui ont de l'expérience, surtout Guécheque. Et peut-être qu'il va pouvoir aider Guillaume Martin à économiser des forces, à se placer comme il faut, à, à éviter de se disperser quand il faudra. Peut-être le, le freiner aussi dans ses ardeurs euh, quand il attaque parfois peut-être pas au moment les plus euh, opportuns. Et je trouve que bah, pareil, Fernandez, ça peut être un très bel apport. Il va être bien entouré en prochain. Et c'est là où on verra, je pense, s'il est capable de, de franchir un, un nouveau cap ou, ou pas, selon moi.
1: Ouais, et quand on regarde leur recrutement, on voit que bah qu'ils perdent Damien Touzet, C'est peut-être le seul coureur qu'ils auraient aimé garder. Euh, mais bon, il avait vra vraisemblablement envie de partir. Et sinon, bah, tous les coureurs qui partent, euh, bah, voilà, sans leur faire offense, ce n'est pas des coureurs qui apportaient forcément énormément, sauf, sauf le moine, Cyril le Moine, euh, beaucoup, beaucoup au collectif. Et bah, ils ont tous été plus ou moins bah, plus ou moins remplacé, euh, et, et même il y a même eu un petit step-up, un hein, recrutement comme Jempi Drucker, bon même si s'il euh, commence à avoir de l'âge, bah, c'est intelligent, ça a peut-être pas super bien marché, mais bah, au moins c'est une bonne idée, il faut rappeler surtout que bah, c'est un recrutement, enfin un mercato où bah, ils n'avaient pas beaucoup d'argent en fait, parce que tous les gros contrats ils sont bloqués par Martin, Martin et Viviani, quoi.
2: d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu dis Théo et, et les départs quand on regarde la, la liste des coureurs qui vont quitter la, la formation à la fin de l'année on s'aperçoit qu'il y en a 5 d'entre eux 5 sur les 9 qui n'ont toujours pas retrouvé de, de contrat en vue de la saison prochaine Alors on espère bien sûr qu'ils qu vont trouver quelque chose mais pour moi c'est aussi symptomatique de cette adaptation dont parlait Ben au début d'un effectif qui n'était pas forcément assez profond et assez dense pour, pour affronter le World Tour et on s'en aperçoit peut-être par ce biais là justement où bah du coup les, les équipiers finalement ne, ne retrouvent pas de contrat. Et pour deux d'entre eux on va aller en Conti pro à, à l'échelon inférieur. Dimitri Klaes va rester en World Tour mais chez QBK et on sait qu'ils sont un peu en galère QBK pour trouver des coureurs. Donc là je pense qu'il y a un petit truc aussi par rapport à, à ce mercato. Il
0: y, y a beaucoup de coureurs qui partent qui étaient peut-être en fin de cycle avec la covid -19. Je pense notamment à Stéphane Rossetto, qui, qui pour moi le niveau pour continuer à être pro. Hein, je parle de Ah de oui, soccer, tout à fait. Il n'a pas retrouvé encore d'équipe. Et le Tournoi aussi, hein, pour moi. Et le Tournoi, euh, j'ai mais... l'impression qu'il y a eu des, des problèmes euh, en dehors du vélo cette année, euh, qui il n'a pas du tout été euh, au niveau qu'on pouvait l'attendre les autres années. Et peut-être ces coureurs euh, rebondiront dans une autre équipe. Et je trouve, euh, comme vous, qu'ils ont été quand même remplacés, en tout cas sur le papier, bien sûr avantageusement euh, messieurs on a beaucoup parlé euh, des deux leaders, on a parlé également des recrues euh, parlons maintenant des, des autres coureurs de l'équipe euh, qui sont euh, encore euh, enfin, qui étaient là en 2020 et qui seront là en 2021, mmh. c'est à dire la grande majorité de l'équipe est-ce euh, que vous voyez des coureurs euh, être meilleurs euh, la saison prochaine qu'ils ne l'ont été cette année il
2: euh, bah, faut espérer par exemple, pour
0: certains oui mais par exemple, euh, je vais commencer euh, euh, Fernando Barcelo, jeune, jeune Espagnol, 24 ans, alors on va me dire que 24 ans, euh, c'est presque vieux, mais je trouve qu'il n'a vraiment pas exploité tout son potentiel. J'espère le voir sur une saison normale, euh, aller scorer sur les, sur les courses non World Tour en Espagne, et peut-être sur des, des courses françaises euh, euh, vallonnées,
2: Ouais, puis Pour moi, en dehors de ça, il y, y a deux coureurs qui, qui ont vraiment intérêt, enfin intérêt c'est un bien grand mot, hein, à rebondir l'an prochain. Alors il y a des circonstances atténuantes parce qu'il y a eu des chutes, mais Christophe Laporte, invisible en, en 2020, il a été victime d'une très grave chute lors de la Vuelta San Juan en, en janvier. Alors je ne sais pas quelles ont été les séquelles sur le long terme, mais il reprend la compétition euh, lors de la route d'Occitanie. Et quand on regarde un peu ces différentes perfs, il y a une quatrième place à Lavore dans un sprint un peu particulier où il n'y avait franchement plus grand monde, une septième place aux France, mais derrière euh, il n'y a vraiment pas grand chose et moi j'attends beaucoup plus de, de Christophe Laporte l'an prochain, Rezou Serrada n'a pas gagné non plus, lui aussi il a eu des, des petits soucis, mais euh, ces deux coureurs là qui sont censés être des gros gros équipiers de luxe chez Cofidis, euh, clairement j'en attends moi beaucoup plus en, en 2021.
0: Est-ce distincteur... que, est que tu penses que est-ce que tu penses que c'est peut-être le recrutement pour Esus Reda de Guillaume Martin et pour Christophe Laporte de Yavigiani qui les a un peu inhibés
2: Bah c'est bizarre parce que normalement ça devrait être l'inverse en fait parce que. Ah,
0: mais ils étaient leaders, je veux dire, avant que les autres arrivent. Là on leur dit bon ben tu vas les aider à.
2: Ah. Ouais, tu vas les aider à ah, mais euh, pff, après Christophe Laporte, je suis pas sûr qu'il ait eu que des courses en, en même temps qu'Elia Viviani. Je vois le Big Bang Tour par exemple. Euh, je vois des courses aussi en Belgique, quelques-unes, où ça n'a pas non plus fonctionné. Euh, erada je ne sais plus trop ce qu'il a fait. Il euh, faudrait que je regarde, j'ai pas ouais. sa fiche.
0: Il a eu un problème de derrière dans
1: le dernier kilomètre du championnat d'Espagne qu'il aurait,
2: qu qu aurait dû remporter. Ça, et je me semble
1: qu'il était censé faire la volta et il a eu le Covid.
2: ouais, ouais c'est euh... pour ça que je dis que les circonstances euh, ben, ben, atténuantes, ouais. mais... Euh... Après, bon, sur le Tour de France, tu vois, on aurait pu aussi espérer quelque chose de mieux de la, de la part de Rezou Serrada dans, dans un rôle d'électron libre. Euh... Je me rappelle
1: de son étape, du, je crois que c'est l'étape du Mont-Égoual. Oh,
2: Mont il est pas loin, il limites limites hein.
1: toute la ouais, Il termine deuxième, bon, ça veut dire qu'il était quand même à un très bon niveau, mais bon, sur le Tour, il faut être, faut être exceptionnel. Honnêtement, c'est un peu une année en dedans, mais je trouve qu'il a quand même monté une certaine consistance euh, tout au long de l'année, je m'inquiète pas trop, et peut-être que le recrutement de D'équipier en montagne pour Martin va permettre de le libérer un petit peu, quoi. en tout cas, on peut l'espérer.
2: Oui, c'est possible, et d'ailleurs, pour, euh, pour finir sur les, pas les recrues, mais euh, de l'an prochain, mais, mais celles de cette année. Moi, il y a un coureur que j'attends de voir aussi, c'est Simone Consoni. J'espère qu'il aura plus d'opportunités et qu'on ne qu le cantonnera plus du tout à un rôle de, de poisson pilote pour Alia Viviani. Il a montré sur les quelques courses qu'il a faites et où Viviani n'était pas au top qu'il était capable lui aussi de se mêler à, à la victoire, notamment sur le, sur le Giro. Il fait quatrième, c'était à, à Rimini, je crois.
0: Et le Tour de France à Lyon.
2: Oui, troisième à, à Lyon aussi. C'est vraiment un bon coureur, deuxième d'une étape du Tour de Nunder. Donc j'espère qu'il aura des opportunités de jouer sa carte personnelle, on sait qu'il est meilleur sur des arrivées un petit peu difficiles où tous les sprinters ne sont pas passés donc j'espère que l'an prochain on, on le verra pouvoir jouer sa carte un, un peu plus souvent quoi.
0: Des, des coureurs que j'attends également il y a Victor Lafay euh, qui fait sa première saison alors je vais dire sa première saison complète encore une fois voilà la gueule de la saison hein, bien sûr avec le Covid mais... ou la Covid euh, et c'est également euh, Emmanuel Morin qui a fait pas mal de, de places d'honneur, euh, complètement en dessous des radars. Mais euh, je trouve que c'est ça peut être sympathique pour les pour les années futures. Théo, euh, est-ce que tu as des, des coureurs que tu que tu as ciblés
1: pour l'an prochain bon, Il y a une petite, euh, il y a le, les recrues polonaise, Simon, alors, je sais pas comment ça se prononce Simon Sajnok, Sajnok euh, qui a déjà euh, bah, qui a déjà l'expérience du World Tour. Qui a enfin, il me semble qu'il a, a des top 10 euh, sur, des, sur des sprints pour un tour. Euh, alors, moi personnellement, euh, j'en pense pas grand chose, mais les connaisseurs du forum ont une, plutôt une qui connaissent un peu le cyclisme de l'Est ont une bonne op opinion de lui. Euh, ça me semble être un pari, euh, pari intéressant. Et voilà, si Coffee 10 peut avoir voilà, un troisième sprinter qui est capable d'aller gagner quelques courses ou en tout cas de de ramener quelques points par-ci par-là, ça pourrait que faire du bien à l'ensemble du collectif.
2: Mais je pense qu'il y aura beaucoup de victoires, moi, l'an prochain pour Kofidis. Parce qu'au final, quand on regarde un peu les noms, la Sage Noc, il est encore un peu tendre, je pense, pour le World Tour. T'as des mecs comme Laporte qui, qui vont vite aussi, t'as des comptes Sony. Et peut-être que ce qui leur a manqué, au final, cette année, c'est ce calendrier Europe Tour, en fait, où il bah, n'y a pas eu de Coupe de France, tu vois. Viviani, s'il avait scoré, je sais pas, sur un... une ou deux épreuves de
0: Ouais, sur les Pays de Loire...
2: Ouais, voilà, ça. tu vois, où tu fais... Euh, C'est pas de la Coupe de France, mais t'as les boucles de la Mayenne, t'as le circuit de la Sarthe, où la concurrence n'est pas la même, et peut-être que s'il l'avait mis au fond au, au printemps, le, la suite aurait été différente. Donc avec cette densité de sprinter, moi je, je les vois bien quand même scorer pas mal l'an prochain euh, et se mettre peut-être un peu plus en confiance, mais en tout cas, il faudra gagner vite, je pense, pour pas euh, tomber dans le doute.
0: Après, à voir quel sera le, le début de saison, euh, mmh. mais... Lentement... Euh... En attente des, des épreuves. Parce ouais,
2: qu'on le rappelle qu'Ophélie n'a pas gagné depuis février, au final.
1: Théo, est-ce que tu as un dernier mot à rajouter Oui, il faut que, que Guillaume Martin aille voir un styliste ou un coiffeur. Ah <rire>
0: <rire> <rire> Quelle honte de dire ça. Alors qu'il a un des plus beaux styles du peloton, ouais. les mains en bas du guidon
2: Indignation. Et Il Indignation.
0: Voilà, quelle indignité. Est-ce que c'est ça qu'on attend d'un
1: commissaire de de jeu, <rire> Quelle indignité il a un look de prof d'histoire de, de il nous a coupé <rire> en, en la possible. chiche
2: <rire> bref arrêtons euh, parce on... qu'il va nous expliquer ouais. pourquoi faut qu'il aille voir un styliste et après on... <rire> on va avoir des gros problèmes donc... Ça,
0: on va s'arrêter là en rappelant également que le 1er août euh, un très jeune coureur français euh, arrivera dans l'équipe puisque c'est euh, Hugo Toumir euh, qui était à, à Chambéry cette année euh, et donc le ce suit la, un truc, met la mode des, des coureurs recrutés Très, très et on tôt, aura un petit euh, oeil aussi rapidement
2: pour... Ben sur André Carvalho quand on a vu Joao Almeida je pense pas que ce soit le même potentiel mais euh... à voir aussi. Hein. Je, je,
0: je... Ouais et puis c'est pas le, le même profil également.
2: Ouais ouais, plus, mais il y a Axion euh, ouais. aussi donc.
0: Euh... Ouais. Ouais, ouais ouais à voir à voir, Je, j'en je... ai pas parlé parce que tout simplement je, je manque de données sur lui je veux pas dire de bêtises tout simplement. Voilà, ben bah écoutez, on va on va clôturer cette émission en vous souhaitant uh, une bonne journée, une bonne soirée selon quand est-ce que vous l'écoutez, et on vous donne rendez vous bah, pour les prochaines analyses d'équipe. Au revoir tout le monde.
2: Au revoir. Ciao.